1: Heute nehmen wir eine Folge auf zum Thema Nein sagen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Alina und ich haben festgestellt, dass es uns echt oft schwerfällt, Nein zu sagen und ähm, ja, dass wir dann Gefallen öfters mal tun und wir dadurch eben merken, dass wir echt relativ häufig in Stress geraten. Ich glaube, wir sind beide schon echt inzwischen relativ gut darin geworden, äh, auch mal Nein zu sagen oder zumindest besser. Ähm, aber trotzdem ist das ja so ein Thema, womit viele Menschen, ich würde sagen sogar insbesondere Frauen, aber sicherlich auch einige Männer, totale Probleme haben. Und ähm, genau, heute wollen wir einfach ein bisschen dazu erzählen, warum ist es vielleicht so, dass äh, du Probleme hast, Nein zu sagen, wenn du dich darin wiederfindest. Ähm, wir wollen dir aber auch ganz konkrete Tools an die Hand geben wie es dir vielleicht ein bisschen leichter fallen könnte, Nein zu sagen.
0: Genau. Ähm, also ich habe vor allen Dingen so im letzten Jahr gelernt, dass das ganz, ganz wichtig ist, auch mal Nein zu sagen. Ähm, ich, manchmal oder früher habe ich gedacht, dass Nein sagen etwas mit Egoismus zu tun hat. Ähm, und heute weiß ich, dass es vielleicht sogar eine gesunde Form von Egoismus ist. Mhm. Ähm, einfach mal Nein zu sagen, zu anderen zu sagen, um eben Ja zu sich selbst zu sagen. Und das habe ich vor allen Dingen im letzten Jahr eben im beruflichen Kontext gemerkt, dass ich ganz oft Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich Nein meinte. Mhm. Und ähm, im Endeffekt mich das sehr gestresst hat. Also noch nicht mal so sehr im privaten Bereich, ähm, sondern wirklich eher im beruflichen Bereich.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich finde so... Also ich habe es auch definitiv gemerkt, grundsätzlich, aber mit Sicherheit auch im privaten Bereich, weil ähm, ich eben zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe super viele ähm, Freunde auch, die nicht in Hamburg sind und ähm, ich hatte dementsprechend, also auch mit Familie und Co., ähm, sind ja eben bei mir alle irgendwie so ein bisschen verstreut, hatte ich halt ganz oft das Thema, dass wir, das war jetzt die letzten Jahre nicht mehr so extrem, aber vor zwei, drei Jahren war es ganz heftig, dass wir so viel Besuch hatten, dass wir quasi kein Wochenende frei hatten. Und das war natürlich immer alles super, super super schön. Aber es ist halt irgendwann zu viel geworden, dass es in Stress ausgeartet ist. Und ich finde, eine Sache, wie man erstmal reflektieren kann, egal ob es beruflich oder privat ist, um zu schauen, warum, warum kann ich das denn nicht? Es ist einfach, sich so ein paar Fragen zu stellen. Also, dass man sagt, warum ist es denn bei mir jetzt überhaupt gerade so, dass es mir so schwer fällt, Nein zu sagen? Weil vielleicht sind da ja auch ein paar alte Glaubenssätze mit drin. Und Daran kann man dann natürlich wieder weiterarbeiten. Ne? Also ist es vielleicht ein Thema, dass man ähm, wirklich geliebt werden möchte, dass man denkt, man muss ja sagen, damit man gemocht wird, damit andere einen respektieren. Ähm, oder ist es eben auch dieses Gefühl von gebraucht werden? Weil jeder möchte ja auf irgendeine Art und Weise gebraucht werden. Und ähm, das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Gefühl und das zeigt ja auch eine Art von Wertschätzung. Und da kann es natürlich auch sein, dass es einem deswegen schwerer fällt, Leuten ja eben abzusagen oder nein zu sagen oder auch so diese, diese Angst vor bestimmten Konsequenzen das steckt ja unglaublich tief in uns drin weil es ist ja einfach evolutionär bedingt so dass wir immer zu einer Gruppe gehören wollen dass wir es nicht haben können wenn Leute uns nicht leiden weil ich sag mal so vor Tausenden von Jahren wären wir im Zweifel gestorben wenn wir eben nicht zu einer Gruppe gehören und genau das hat ja auch ganz ganz viel damit zu tun dass man eben so ein bisschen Angst vor diesen Konsequenzen hat, Angst vor Abneigung. Und ja, ich glaube, das ist so der erste Schritt, wie man eben daran arbeiten kann, erstmal selbst zu reflektieren, warum fällt es mir schwer, Nein zu sagen, wenn das ein Thema bei dir ist, und dann zu gucken, okay, inwiefern kann ich denn vielleicht auch da an ein paar Glaubenssätzen arbeiten, die ich mir mit den Jahren zu ja, so eigen gemacht habe quasi.
0: Ich glaube, dass es sogar noch einen Schritt vorher anfängt, und zwar sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, dass man ein Problem damit hat, Nein zu sagen. Stimmt. Ich hatte mal eine Kundin für die Ayurveda-Therapie, die ähm, unfassbar gerne Ja gesagt hat. Und sie hat schon gemerkt, dass sie sehr viel für andere tut. Und hat aber das natürlich auch sehr gerne gemacht. Also sie hat wirklich sie hat wirklich gerne Ja gesagt. Aber an irgendeinem Punkt hat sie eben gemerkt, dass da nicht so viel zurückkommt, wie sie gibt. Und an dem Punkt war dann so dieser dieser Knackpunkt da, dass sie gemerkt hat, okay, irgendwie muss auch ich mal auf mich selber achten und ich, ich muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Ähm, auch wenn sie eben unfassbar gerne Ja sagt. Ja. Also ich glaube, das ist so der erste Schritt, überhaupt zu bemerken, dass ein Nein auch manchmal ein Ja bedeuten kann und dann im zweiten Schritt auf jeden Fall zu gucken, woher kommt es denn, ja. dass, ich dass ich nicht Nein sagen kann. Ja. Und da ist definitiv ähm, auch ganz häufig eben, was du gesagt hast, ähm, der Punkt, dass man, dass man eben niemandem vor den Kopf stoßen möchte und man möchte natürlich auch gemocht werden von den anderen, beziehungsweise ähm, ich glaube noch nicht mal so gemocht werden. So, ich glaube, dass ähm, auch bei Freunden oder so man weiß, dass man von denen gemocht wird, auch wenn man jetzt mal nicht zu jeder Party kommt, aber also zumindest sollte es ja so sein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man auch keinen Unmut aufbringen möchte. Mhm. Dass das halt auch oft ein Problem dann ist. Genau. Ja, diese Angst vor den Konsequenzen halt, ne? wie ist die Reaktion von
1: jemandem oder keine Ahnung, ne? man hat vielleicht das immer so gemacht oder hat immer Ja gesagt, es hat immer irgendwie zugestimmt zu bestimmten Sachen und plötzlich dann halt Nein. Und dann kommt man halt ja. auch in so eine Erklärungsnot. Ne? Und ja, vielleicht hat man da auch einfach so eine innere Ablehnung vor.
0: Ein Problem ist auch, wenn man, wenn man nie gelernt hat, Nein zu sagen, dann neigen, glaube ich, Menschen dazu, auch in Notlügen zu verfallen, um nicht Nein sagen mm. zu müssen. Und ähm, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir gleich über die, ähm, ja, den Ausgang sozusagen sprechen mm. und äh, über die Tools, die man benutzen kann, um wirklich vernünftig Nein zu sagen, weil Lügen ist natürlich nie eine gute Sache. Mm. Also, auch wenn es halt eine Notlüge ist, ähm, wenn das rauskommt, dann ist natürlich ein Vertrauensverhältnis einfach nicht mehr da. Und man sollte auch einfach nicht ähm, über seine Bedürfnisse oder über seine, ja, seine Vorstellungen lügen müssen, selbst wenn es nur irgendwie eine kleine Lüge ist, ähm, um irgendwie anderen zu gefallen oder so, oder um aus dieser Situation rauszukommen. Man sollte ja eigentlich zu seinen Bedürfnissen stehen können.
1: Ja, zumal meistens Also man sagt ja dann eigentlich Nein zu etwas, um sich selbst etwas Gutes zu tun und im Zweifel vielleicht Zeit für sich rauszuholen, in Anführungsstrichen. Und das machst du damit ja eigentlich zunichte, weil in der Regel haben wir dann schlechtes Gewissen oder denken nochmal über die, die Situation nach und fragen uns auch, haben wir es richtig gemacht. Und dann gehst du ja genau in die falsche Richtung eigentlich wieder. Dann gehst du ja genau ja. wieder in die Richtung, dir keine Zeit für dich zu nehmen, dem Gedankenkarussell viel mehr Raum zu geben. Ähm, ja, und hat es damit eben eigentlich in Anführungsstrichen zunichte gemacht, schon wieder. Ja,
0: ja. Also, wie kann man vernünftig Nein sagen? <lacht>
1: mhm. Genau.
0: Ähm, also, mir hilft es immer sehr, wenn ich ähm, nicht sofort auf Anfragen reagiere. Das habe ich jetzt gemerkt. Also vor allen Dingen eben auch beruflicherseits, dass ich mir erstmal Zeit lasse, darüber nachzudenken. Ähm, und nicht sofort voranpresche, weil natürlich, also wenn coole Anfragen reinkommen und ne, man man will irgendwie mithelfen und man will da ein Teil von sein, dann ähm, ist das im ersten Moment cool und man ist so euphorisch und da spricht mit Sicherheit auch der kleine Water dann aus mir. Mhm. Ähm, aber im zweiten Moment muss man sich halt eben nochmal überlegen, habe ich da überhaupt Zeit für? Kostet mich das zu viel Energie? Mhm. Ähm, ist es wirklich das, was ich was ich machen will oder ist es eher so, dass ich das Projekt halt cool finde, aber es vielleicht für mich besser wäre, es anderweitig zu unterstützen. Mhm. Ähm, und da ist es auf jeden Fall besser, wenn man einfach nochmal eine Nacht drüber schläft. Also mir hat es zumindest geholfen.
1: Ja, total. Ich finde, Bedenkzeit ist so eine, ja, eins der größten Game Changer, die es irgendwie gibt, ne? Diese klassische Nacht drüber schlafen und ähm, das geht auch ganz stark einher mit, ich sag mal, einer zweiten Technik, die man wirklich schon nutzen kann. Du nimmst dir nämlich dann die Zeit, wirklich deine Opportunitätskosten, sage ich mal, abzuwägen. Also Opportunitätskosten sind ja tatsächlich ein Begriff aus der Betriebswirtschaftslehre und an sich ist das eigentlich so eine Kosten-Nutzen-Analyse. Das hört sich jetzt sehr, sehr rational an. Es kann aber auch mal gut sein, sowas eben rational zu sehen, weil du kannst ja wirklich mal überlegen, okay, was würde ich in der Zeit, wo ich eigentlich jemandem einen Gefallen tun würde, bei einem Umzug helfen oder was auch immer es eben ist, also wo ich wem anders einen Gefallen tun würde, was könnte ich theoretisch in der Zeit denn für mich selber machen, die ich vielleicht gerade sehr, sehr nötig habe, weil ich auf der Arbeit total viel Stress habe, weil ich neben der Arbeit noch Projekte habe, weil ich mich irgendwie um meine Familie kümmern muss und so weiter und so fort. Ich meine, wir müssen ja nicht Nein sagen, wenn quasi wir genug Zeit drumherum haben, aber in der Regel ist es ja nötig Nein zu sagen, wenn wir merken, wir müssen eigentlich, was du gesagt hast, Ja zu uns selber sagen, in manchen Momenten, weil wir auch einfach Zeit für uns brauchen. Und wenn du diese Bedenkzeit eben erbittest, hast du genau dafür Zeit, mal zu überlegen, okay, was könnte ich in der Zeit vielleicht für mich machen? Und wie nötig habe ich das gerade? Und das einfach auch mal wirklich selbst zu reflektieren. Du kannst dann nämlich ganz anders ähm, mit dieser Anfrage umgehen und auch viel besser erklären, warum du eventuell eben Nein sagen musst. Und ähm, das trifft dann natürlich in der Regel auch auf sehr, sehr viel Verständnis, weil ne, wenn dich Freunde fragen, die können natürlich nachvollziehen, wenn du sagst, so hey, es ist gerade alles zu viel mh, aus den und den Gründen und ich brauche das jetzt einfach mal für mich.
0: Ja. Also das äh, ist quasi schon unser drittes Tool, was wir mhm. euch an die Hand geben möchten, ähm, dass du einfach einmal überlegst, warum möchtest du das denn gerade nicht? Warum ist die Antwort Nein? Mhm. Und ähm, du hast es jetzt beim Umzug gesagt, ich glaube, das ist halt ähm, auch so eine Sache, da spielen einfach unfassbar viele emotionale Sachen auch noch mit rein. Ich glaube, das ist sehr schwierig, dass. Ähm, aber klar, das, also das sind einfach Sachen, die man mit beurteilen muss, also nicht nur, nicht nur die Emotionalität dahinter, weil es halt irgendwie ein guter Freund ist oder die Schwester oder der Bruder oder der Onkel oder weiß ich nicht, ähm, sondern halt eben auch zu gucken, okay, was ist denn auf der rationalen Ebene da, mhm. ähm, was mich eben dann doch eher zu dem Nein tendieren lässt. Und das bedeutet gar nicht, dass man mehr Gründe auf der Kontraseite haben muss, als auf der mhm. Pro-Seite, ähm, sondern man muss es halt eben für sich selbst gewichten. Also auch emotionale Sachen wie, das ist aber irgendwie meine beste Freundin oder mein bester Freund, ähm, können ja für einen persönlich anders gewichtet werden. Mhm. Wenn das dann für mich zu 100% wichtiger ist, als dass ich jetzt die ganze Woche 24-7 gearbeitet habe, mhm. dann ist das halt für dich auch okay. Nur du musst halt für dich klar haben, was sind deine Prioritäten, und ähm, wozu möchtest du unbedingt Ja sagen und wozu kannst du vielleicht auch mal Nein sagen? Mhm, genau. Ja, genau. Also diese Emotionalität in diese
1: Kosten-Nutzen-Analyse halt nochmal reinbringen in dieses sehr, sehr rationale Tool, finde ich auch super wichtig. Ähm, weil was da auch ganz viel mit reinspielt, finde ich, ist ähm, inwiefern leistest du sogar einen guten Beitrag für beispielsweise Freundschaften, indem du mal Nein sagst. Also als Beispiel, du triffst dich normalerweise irgendwie fünf Abende die Woche mit Freunden und genießt das vielleicht auch total, aber merkst halt, boah, eigentlich bin ich gar nicht mehr präsent, weil jeden Abend was mit wem anders machen, ich kann gar nicht mehr so wirklich für die Leute da sein. Es ist dann vielleicht gut, nur zu sagen, hey, wir treffen uns jetzt nur noch alle drei Wochen, dafür habe ich nur noch zwei Termine die Woche so ungefähr und bin aber dann eben komplett bei den Menschen und bin komplett da, komplett präsent, nicht gestresst, nicht schon wieder in den Gedanken, oh, was muss ich jetzt als nächstes machen? Und ich finde da, ja, da, da spielt das eben auch ganz, ganz viel mit rein. Du sagst ja nicht nur für dich quasi teilweise nein, sondern im Zweifel profitieren die Leute um dich herum auch nochmal davon. Also ja. sich auch das klar machen.
0: Das habe ich wirklich ähm, auch bei so Partys gelernt oder so. Klar, wenn es jetzt irgendwie ein runder Geburtstag ist, du willst unbedingt dabei sein, das ist das ist was ganz anderes, aber man muss eben nicht, um eine gute Freundschaft zu führen, bei jedem, bei jeder, bei jedem Event dabei sein oder so, das, das eine, eine Freundschaft ist ja was viel tiefergehenderes als irgendwie, wir haben jetzt ein Event miteinander verbracht. Mhm. Und ähm, da ist es auch eben wichtig für sich selbst zu entscheiden, kann ich denn genau das geben, was ich eigentlich auch geben möchte? Und wenn ich, wenn ich nur da rumsitze und irgendwie ähm, ein Gesicht mache wie zehn Tage Regenwetter, dann ist es vielleicht auch nicht so von Vorteil zu sagen, ich gehe da jetzt hin und äh, nur damit ich da bin. Mhm. Weil also die deine Freunde oder deine Familie, die profitieren halt eben von, deiner, von deinem Energielevel ja. und von dem, was du geben kannst und nicht von dem, was also, von deiner Anwesenheit, von deiner, von deinem, von deinem Körper, der einfach nur stumm da sitzt und eigentlich nichts zu geben hat. Dann machen sie sich wahrscheinlich sogar eher noch Sorgen um dich als, ja.
1: Ja, und ich finde halt, da spielt das Thema authentisch sein auch eine riesige Rolle. Also, ich finde das, das finde ich halt auch so wichtig, dann eben, das spielt da eben auch ganz viel mit rein. So, du hast gesagt, dieses sieben Tage-Regenwetter-Gesicht. Und ich glaube, ganz viele Leute, die unter Stress stehen, überspielen das in solchen Situationen aber auch total, dass du dann halt doch wieder zeigst, Bonnie, ich bin total gut drauf. Es ist alles super positiv, was ja auch in, also in der Gesellschaft heute durch Social Media und Co. einfach extrem verankert, ist so dieses, mir geht's immer gut, ich bin immer positiv, ich bin nie schlecht gelaunt de facto kann das kein Mensch leisten. Also ja. das ist auch einfach nicht die Realität. Und ich glaube, damit machst du es dann eher, damit stresst du dich selber auch nochmal viel, viel mehr, wenn du halt zu der Party gehst und sagst so, nee, ich kann da jetzt nicht mit sieben Tagen Regenwettergesicht sein, sondern muss da irgendwie voll die Energiebombe sein. Ja, das ist für dich natürlich irgendwie dann auch wieder Stress und ähm, ja, im Zweifel nicht negativ für dein, ja, dein Cortisol-Level, für dich als Person einfach. Im, im Ganzen gesehen. Genau. Ähm, wir haben noch ein paar äh, Tools für dich auf jeden Fall. Ähm, und zwar ist ganz, ganz wichtig, ähm, so dieses Alternativen vorschlagen. Ein Nein muss ja nicht immer ein komplettes Nein sein. Ich sag mal so, vielleicht bist du jetzt im Sommer zum Beispiel ähm, auf einer Grillparty eingeladen, ne? da hat irgendwie ein Freund äh, oder Freundin hat dich eingeladen und sagt hey, ne hast du nicht Lust zu kommen? Wir grillen da mit ein paar Leuten. Du sagst zu, und dann kommt irgendwie die Anfrage, ach ja, könntest du vielleicht noch äh, den und den tollen ayurvedischen Salat mitbringen, äh, den du da ja immer machst? Oder ähm, könntest du vielleicht noch, äh, keine Ahnung, deine Bierzeltkarnitur mitbringen oder so? Also, dass dann einfach viele Sachen kommen. Ne, Du hast so gesagt zu der Feier und dann kommen aber noch ganz viele Bitten, wo du denkst, Puh, da habe ich eigentlich gerade gar keine Zeit für. Ähm, Alternativen vorschlagen. Sagen, hey, jetzt gerade habe ich irgendwie keine Zeit, einen Salat zu machen, aber ich gehe zu Edeka an die Salattheke und äh, hole da irgendwie was und bringe das mit. Ne? Also dass man vielleicht sich einfach auch über Alternativen Gedanken macht, weil das fällt natürlich viel, viel einfacher, als ein pauschales Nein zu geben. Also das
0: ist auch noch auf jeden Fall eine, ein super Tool, was dich ja trotzdem entlastet. Genau, wegen den Alternativen ist es halt eben so, dass wir ja auch Phasen im Leben haben, wo man eben ein bisschen gestresster ist, ein bisschen mehr zu tun hat und Phasen, wo es dann weniger so ist. Und dann muss man das auch lernen zu kommunizieren, dass man eben nicht sagt, ähm, ein generelles Nein, sondern sagt, okay, aktuell ist es wirklich so, die nächsten zwei Wochen muss ich ballern und da kann ich gar nichts anderes machen. Ähm, aber danach habe ich wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen und da können wir uns gerne sehen. oder Also da auch wirklich mal zu schauen, was ist denn die Alternative, die für dich am besten passt und nicht nur die Alternative, die für die anderen vielleicht gut passt? Mhm.
1: In dem Zusammenhang, so was du gesagt hast, es geht ja so ein bisschen in die Richtung zyklisch denken, dass man eben auch in verschiedenen Zyklen denkt und ich hatte jetzt am Wochenende, habe ich bei unserer Ausbildung im Ayurveda Campus einen Teil des Gesundheitsberaters mit unterrichtet und genau da ging es logischerweise irgendwie über um Menstruationszyklus, Überraschung, so das Thema, was im Buch halt auch vorkommt bei mir. Und wir haben da eben auch da über genau dieses Thema Neinsagen gesprochen. Das hatte ich eben mit aufgegriffen, weil es gibt eine Phase im Zyklus, ähm, wo du halt eher zum Neinsagen tendieren solltest, weil es dir in dieser Phase besonders gut tut. Und das ist eben die Phase, in der du blutest. Das ist die Phase, in der eigentlich eher Rückzug angesagt ist. Ähm, und in dieser Phase tut es dir halt, wirklich auch mal gut zu sagen, hey, ich bleibe mal ein paar Tage ein bisschen mehr zu Hause, ich gönne mir mehr Ruhe, ich nehme mir vielleicht Zeit für die Reflexion, wie war der letzte Monat? Ne? Also auch auf, den, auf, den, auf deinen Zyklus vielleicht wirklich gemünzt, diese Reflexion, dass du das monatsweise eben einfach für dich integrierst. Und das kann eben sehr, sehr wertvoll und äh, sehr, sehr wertvoll sein und auch nochmal sehr, sehr kraftgebend sein, dass man sich auch wirklich so pro Monat eine kleine Auszeit gönnt und das auch wirklich positiv sieht. Also ich äh, hatte mit einer Freundin auch mal das Gespräch und sie meinte, boah, es ist doch eigentlich total unfair, dass Frauen eine Woche im Monat haben, so ungefähr, wo sie sich eigentlich zurückziehen wollen und gar nicht so Power geben können. Es ist doch total unfair. Und Männer können das, wo ich gesagt habe, so, ja, aber man könnte es ja auch so sehen, dass es total wertvoll ist, ähm, dass die Natur uns quasi die Chance gibt, unsere Akkus wieder aufzuladen.
0: Ja, kann das ja ist auch, echt ein schönes Bild.
1: Ja. Also kann super, super positiv sein und ähm, eins meiner Game Changer im Kopf war da irgendwie ähm, die Jahreszeiten. Die Natur blüht nicht ein ganzes Jahr. Nein, ja. die Natur braucht den Herbst und den Winter, und dem, um im Frühling wieder Power zu geben. Ja. Und genau so kann man das im Zyklus eben auch sehen und da macht es eben dann, wie gesagt, einfach total Sinn, diese Tools, die wir da an die Hand gegeben haben, zu nutzen. Und eben da auch mal eher Nein zu sagen. Das Ja mhm. sagen kannst du dann eben eher in den Phasen danach wieder durchziehen, sage ich mal. Ja, ja
0: das stimmt. Mhm. Und ähm, so ist es ja dann auch wirklich in der Wartezeit im, im Herbst, dass du auch mehr die Ruhe brauchst. Ne? Mhm. Dass du dann auch da wieder schaust, okay, was tut mir denn gerade sehr gut und ähm, ins Reflektieren gehst und wirklich mal überlegst, womit möchte ich meine Zeit verbringen und womit möchte ich nicht meine Zeit verbringen. Ja. Okay, fassen ja. wir nochmal zusammen. Die vier Tools, um eben deine, deine dein Nein-Sagen zu verbessern. Das ist einmal die Bedenkzeit. Also nimm dir wirklich Zeit, darüber nachzudenken. Möchtest du das jetzt machen? Möchtest du es nicht machen? Du brauchst nicht innerhalb von zwei Minuten auf die nächste WhatsApp-Frage antwort zu, äh, Frage zu antworten, sondern du kannst auch dir wirklich mal einen halben Tag, einen Tag Zeit nehmen und überlegen, passt es dir, passt es dir nicht? Ähm, und da kommen wir auch zum zweiten Punkt schon, Pro und Contra. Ähm, ja, ne? was, gibt es, was gibt es eben für Gründe, es zu machen? Was gibt es für Gründe, es nicht zu machen? Und wie gewichtest du die selbst im in deinem Hinblick, also sind da emotionale Faktoren, sind da ähm, eher sachliche Faktoren, was was ist für dich, Was wie ist die Gewichtung, wie ist es besser für dich persönlich. Dann haben wir als dritten Punkt die Begründung, also dass du eben den Leuten nicht unbedingt vor den Kopf stoß und einfach nur sagst, nein. <lacht> ich möchte das nicht. Ähm, das ist auch okay. Ich finde, man kann auch manchmal einfach sagen, nein, ich möchte das nicht oder nein, es passt nicht oder nein, es, es passt für mich nicht vielleicht auch. Ähm, aber natürlich ist es netter, wenn du den Leuten auch einfach erklärst, warum du Nein sagst, weil dann das Verständnis, was dir gegenüber gebracht wird, auch viel, viel größer ist. Und als letzten Punkt haben wir dir die Alternativen genannt, dass du einfach schaust, ähm, dass du nicht nur deine Pro und Kontras klar für dich hast, sondern auch schaust, okay, was wäre denn für dich eine mögliche Alternative, ähm, ein anderer Tag vorschlagen für ein Treffen oder eben etwas anderes mitbringen, was für dich einfacher ist. Ähm, ja, das sind so die vier Tipps, die wir dir diese Folge mitgeben möchten, um besser Nein zu sagen.
1: Ja, und das war es dann auch schon wieder von uns heute und wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib uns gerne eine 5 sterne rezession bei iTunes und ganz viel Spaß mit den Tipps.